0: Zdravím všechny, tohle je bruselský diktát, já jsem Ondřej Houska, je tady se mnou Michal Půr, čau Michale, čau. Michal poprvé v Bruselském diktátu koukám v brýlích, stáří, v stáří tě dohnalo.
1: Letos jsem dostal prášky na tlak a brýle, takže.
0: A že ten to je to dobře. A že, že to není teda tak, když máš brýle, že to není tak, že kvůli Green Dealu tím večer vypíná <laughs> osvětlení, teda stlumeje. to se je. jenom blbě viděl, Jo, jo, jo,
1: já jsem si <laughs> dlouho jsem si říkal, jak je to možný, že oni tak šetří na tom veřejném osvětlení, když jedu autem, že tak blbě vidím. To je to nebezpečné. pak jsem zjistil, že to
0: teda není Green Dealem, ale tím, že blbě vidím. No. No, tak, možná řada českých dalších <laughs> konzervativců, kdyby zašla k, zašla k očaři, tak by ten svět hned byl méně vyhrocený asi je z jejich krásný, pohledu. Svět je krásný, krásný. <laughs> Česko zaznamenalo jedno velké vítězství, kterého si málo kdo všiml. Alexis Ditterter, francouzský velvyslanec v Praze, předčasně skončil, protože se stane od ledna Klíčovým mužem Emanuela Macrona pro Evropu, takovej francouzský Tomáš Pojar, Šerpa. Zám vlastně, ho, ho velmi dobře. Děkuju mu, budu mu děkovat do zbytku svého života, protože mi zařídil roz, exkluzivní rozhovor s Emanuelem Macronem Loni. Byl to podle mě jako nejlepší diplomat, který tady v Praze byl naprostá špička. A pro Česko, proč je to vítězství? To, že končí, není vítězství samozřejmě, ale vítězství je, že Macron, Macronova pravá ruka, bude někdo, kdo nás velmi dobře zná. A přitom nás měl rád, no, taky by to mohlo být naopak, že jo. Rozumí, tíhle zemi naučil se tady česky, bude prostě pro nás mít pochopení. Jako chcete, aby fakticky nejvlivnější dneska evropský politik měl vedle sebe někoho, kdo vás zná. Takže velký vítězství Česka, no, takže který to tady si mohl zapadlo.
1: Takže druhý další rozhovor s Macronem.
0: No, jako s Emanuelem si často píšem, voláme, jo, jsme v kontaktu <laughs> a tak A kdyby byl druhý rozhovor, rozhovor ne? tak to by šlo. Tak mohlo by, no, tak už chybí jenom Putin a Trump asi, no. <laughs> No, no ale uh, nás tady čeká v Evropě asi fakt klíčový týden, víme, že média strašně, my v médiích, ty už nejsi novinář, ale já furt jo, nadsazujeme, jak, jako všechno je klíčový a čeká nás zásadní a tento týden bude fakt velmi, velmi důležitý. Ve čtvrtek a v pátek bude Evropský summit, summit lídrů evropských zemí, takzvaná, nebo ne, takzvaná Evropská rada se to jmenuje, takzvaný summit, dvě zásadní témata z pohledu Ukrajiny, z pohledu války na Ukrajině. Jednak, jestli Ukrajina dostane další finanční pomoc od států Evropské unie a jednak, jestli začnou rozhovory o vstupu Ukrajiny do Evropské unie. My to určitě proberem, ale obecně my jsme sklidili docela velkou kritiku nebo řada řadu negativních ohlasů, když jsme tady pár dílů zpátky konstatovali, že Ukrajina je na to momentálně hůř než Rusko a že je otazníkem Jestli bude západní podpora, bez níž Ukrajina nemá šanci. Jestli bude pokračovat, no mám se říct, že jsme měli
1: pravdu. Měli jsme pravdu, no a proto je to klíčový moment. Blíží se americké volby, což samozřejmě s tím souvisí. Joe Bidenovi se zatím nedaří protlačit tu další pomoc pro Ukrajinu kongresem. zejména narazil v Senátu. Uvidíme, jak to dopadne, tam probíhají složité vyjednávání, které se týkají imigrační politiky, kde, kde dochází k nějakým jako dílům, výměným obchodům, protože celý je to výměný obchod. Já si typnu, že ještě jednou to Joe Biden zvládne, ještě jednou se mu tu podporu pro Ukrajinu podaří přesvědčit, byť, no, pro, byť to nebude zadarmo. Uh, ty pak řekneš, asi, co si myslíš o Viktoru Orbánovi. Tam já ty zprávy nemám tak podrobný, ale ještě k Ukrajině je vidět, že nejenom, že klesá ta podpora, no, klesla ta je teďka jako hodně nízká, i pokud jde o ty zbrojní dodávky, je to vidět ze všech, ze všech statistik. Uh, I Zelenský se dostává potlak, je tam v souboji politickým s Valeriem Zálužným, což je uh, náčelník generálního štábu ukrajinské armády. Vlastně jediný asi jeho soupeř na té politické scéně, před ten zálužný dlouhodobě se chová trochu jako politik, vyslovuje se jako politik, kdyby byly prezidentské volby, tak by asi tyhle dva muži šli proti sobě. Já doufám, že ty volby nebudou. Uh, uvidíme, byť samozřejmě Volodymyr Zelenský je pod velkým tlakem, vypsal volby, což podle ukrajinské ústavy nesmí, protože je válečný stav, ale uh, včera bylo video zveřejněný, Vladimír Putin uh, hovoří v nějakém, nevím kde to bylo, v kruhu nějakých svých Poradců, prostě spolupracovníků a je velmi optimistické. Jo. A říká, že Evropě chybí báze, jako základy té prostě zbrojní výroby. To je to, co jsme tady taky říkali. Jo. Prostě my nezbrojíme, máme prázdné sklady, poslali jsme většinu toho na Ukrajinu a ta Evropa se sice tváří, jak podporuje Ukrajinu a dělá v zásadě málo. A jestli chce držet krok s Ruskem, tak musí jako dělat úplně. Je to v úplně jiné míře a v podstatě najednou podobnou válečnou výrobu jako, jako na Jelo Rusko. Protože Rusko, a za to jsme sklízeli velkou kritiku, že to není pravda, tak dále. Když si najdete jeho dodávky na frontu, tak to jsou jako desetinásobky, možná víc, sto násobky v některých případech. Jemu se podařilo zvýšit výrobu. Drží se i ekonomicky, je vidět ze všech statistik, když se podíváš na vývozy do Kyrgyzstánu a všech těchto zemí, tak se jenom vlastně to zboží přeposílá z krsiné země. Takže prohráváme, na tom trvám
0: pořád. Jo. Jo, my jsme tady tohle tady popsali pár týdnů zpátky a byli jsme označeni často za jako defétisty. My samozřejmě si přejeme, aby se stal opak, ale jako wishful thinking je k ničemu důležitý, je správně popsat situaci, a po té, co jsme to udělali, tak vlastně před pár dny moje oblíbené Financial Times zveřejnili takzvaný Big Read, to znamená jako velmi dlouhou analýzu nazvanou The West Waivers on Ukraine, jako západ kolí s podporou Ukrajiny. No, tak já samozřejmě nechci říct, že Financial Times opisuje. od bludho do Neopisujou, <laughs> a
1: dostali jsme se do momentu, kdy vlastně celou Evropu tu pomoc drží Německo. No, tady, tady. Ta situace se úplně otočila a Němci jsou dneska ty, kdo říkají, musíme víc víc zbraní, víc peněz a tak dále, jako chápou to, oni vlastně dneska jediný to chápou. Jo.
0: Jo, plus e, Francie taky velmi, velmi e, jako podporuje třeba to, aby se Ukrajina stala členem Evropské unie, jo, což my jsme, my jsme tady kritizovali dlouhý týdny po invazi Makrona, že si dovolil volat Putinovi jo, za mě, pro Boha od čeho je diplomacie, a když teď byl zveřejněn, já nevím, den zpátky celoevropský průzkum veřejného mínění, tak Francouzi ví, jako procentuálně víc francouzů si přeje, aby Ukrajina vstoupila do Evropské unie než Češi. Jako my jsme ti, kteří teď kolísa. Jak si nenalhávejme tady Poláci že zlý západ. Samý. My jsme západ, že jako ostatní země Západu zrazují Ukrajinu. Přesně. Jo? podívejme se, co se děje na polsko-ukrajinských hranicích. Tam jsou mnoha kilometrový fronty kamionů, že Poláci blokují Ukrajinskou hranici. Jo. Prostě nejsme ochotní níst ty nutné náklady toho, abychom dodali Ukrajině ještě větší pomoc a tento týden možná, doufejme, že ne, ale možná se to ještě vyhrotí, protože Michal tady popsal ty problémy, který má Biden, aby doma prosadil další pomoc a stejný problémy máme i my v Evropě, protože sejdou se lídři členských zemí EU, to znamená za nás, Petr Fiala ve čtvrtek a pátek na samitu v Bruselu. Je tam návrh na tom a na to, aby Ukrajina dostala 50 miliard eur pomoci na příští čtyři roky. Většina z toho jsou jako velmi výhodné půjčky, část z toho jsou jako nevratné granty. Jo, jenomže na to je potřeba jednomyslnost a je tady Viktor Orbán, který to blokuje. Mně už to připomíná disciplínu, který se říkávalo za studené války Kremlologie že jako analytici odhadovali, co se asi stane v Kremlu, která frakce tam má navrh, co sovětský svaz udělá, tak my teď tady máme Orbánologii, že už jako budeme předvídat, co Viktor Orbán, že to není demokratická Můžu země. předvídat, Předvídej, co udělá Orbán. Vymění to všechno za prachy. <laughs> jako vždycky. Faktem je, faktem je, že se říká, že ukazatelem toho, co člověk udělá nejsou jeho sliby, ale jeho předchozí chování, tak předchozí chování Viktora vždycky Orbána prachy. je vždycky, vždycky prachy. prachy, peníze na prvním místě o Zede vždy až v první řadě, uh, ale teď se Orbán tváří jako mimořádně neústupně, posílá dopisy, že EU musí se zamyslet nad celou svojí strategií vůči Ukrajině, že to je nejskorumpovanější země světa, což nepochybně je to skorumpovaná země, ale když to říká Orbán, tak to jako když zloděj křičí, chyťte zloděje. Uh, on má jakoby, bohužel v něčem pravdu, jo? že ta evropská strategie jako míří někam dostracena, jak jsme se tady snažili popsat, ale řešením není Ukrajinu odstřihnout. Řešením je tu pomoc navýšit, samozřejmě. pokud je to ale v našich silách. To jsme taky probrali, že dost možná z hlediska dalších zbrojních dodávek to, aspoň krátkodobě, v našich silách není. Takže 50 miliard eur, to jsou vlastně drobný, ale bez nich se Ukrajina zroutí. Jo, časem. A ale
1: myslíš si, že, že tam hodí to?
0: Hodil ho tam někdy takhle? Já si to mm-hmm. nevím. Pokud něco zablokoval, tak vždycky jenom jako, to, že to byl odklad, že příště už Přesně. na to přistoupil, protože mezi tím si něco vyjednal. Zatím ty sankce všechny na Rusko a ta pomoc Ukrajině, na to je jednomyslnost. Jak jsme tady říkali, to se stane jenom, když jednomyslně to schválí všechny státy EU a Orbán to zatím vždycky schválil. Vymohl si tam nějaký pro sebe marginální v zásadě z celoevropského pohledu ústupky, tak nám asi nezbývá, než doufat, že to schválí. Jo? Ale jako rozehrál velkou hru teďka, no?
1: no tak já jsem četl, že ho začínají přesvědčovat i američani, aby, aby to nevetoval. My myslím si, že třeba se pletu, jo, ale co by mu to, vet, úplně logicky, co by mu to veto přineslo? Hmm. Jo, vůbec hmm. nic. Jo, nějaký pohrdání, tak na to asi je zvyklý, ale uh, jako reálně v mezinárodní politice by mu to nepřineslo vůbec nic. Naopak, teď je v situaci, kdy jde vhodně teď jako přijde ten deal teď to bude daj EU mu nasype máš nějaký zmražený prachy asi ne jo jo jo, jo tak EU mu rozmrazí peníze které který mu zmrazila, američani mu dosypou nevím prachy zbraně něco prostě takže myslím si, že to klasicky
0: vymění. Přitom těch 50 miliard eur pro Ukrajinu, který teď Maďarsko blokuje, to není žádná vojenská pomoc. Jo, víme, že Maďaři tam nikdy žádné zbraně nedodali, OK, ale tohle je jako finanční pomoc, aby stát ukrajinský mohl vůbec fungovat. Že jo? Potřebujete nevím, platit důchody, platit státní zaměstnance, platit vojáky, žolt. Jo, tohle, to je ta pomoc. To není, že by tam někdo Maďary nutil poslat nějaký maďarský zbraně v žádném případě. Jo, takže, co, Fico? co FICO, tak FICO Nic, je mnohem konstruktivnější politik. Jo, ten si řeší doma Slovensko, ruší nějaký ty prokuratury a tak, zabetonovává se u moci. No ale já
1: to, jenom se u toho lehká zastávka u, u těchhle věci. Jo. Když přijedeš na Slovensko a ptáš se, ať už opozice, koalice, to je jedno. Uh, mě to překvapilo, ptáš se na ten speciální uh, trestní tribunál, nebo soudní tribunál. Asi, přesně jak se to jmenuje, v jehož vedení stojí pan Lipšic, tak vlastně všichni říkají, že to je vlastně hrůzná věc, jako kterou využívali politici ke stíhání těch svých oponentů. Takže mě trochu překvapilo, když Robert Fico řekl, že to zruší, což je asi v pořádku. A vozval se hrozný řev i jako z Evropské unie nebo z Bruselu, že to teda ne, pane Fico, tohle nesmíte. Tak jsem si říkal, jako, tak on chce zrušit orgán na čím se všichni shodují, že je zneužívaný ke stíhání politických oponentů a teď jedna nebo druhá strana.
0: Ty jo, to já nevím, se a... tom všichni schhodují. Já jako nesleduji tak slovenskou situaci a slovenská ne, ne, opozice to... by se asi, neschodla, ne? asi. Že to je... No že? Proč je to <laughs> celou to... dobu zneužívala? <laughs> že jo? jo. Tak jo takže... Ale obecně platí, že když někdo kritizuje v Bruselu tady ty změny, tak kritizuje jako náhlý změny, že tady ty změny se mají dělat konsenzuálně otázkou, jestli je to na slovenský No Tak samozřejmě on, on to možný. zruší,
1: on to zruší, protože ten, tenhle ten specializot, ta specializovaná věc stíhala a pronásledovala ty jeho spolustraníky nebo jeho nějaký lidi napojený na smery. Jasně, rozumím tomu, je to pomsta, ale že ta věc je úplně k ničemu a že nefunguje. To je je jasný. To
0: je možný, to to neumím posoudit, ale faktem je, že Fico navzdory při jeho předvolební rétorice v Evropě pro nás není problém. Problém je Orbán, Zajímavé je, že tam bude pravděpodobn, velmi pravděpodobně, my natáčíme v pondělí, ale asi to tak dopadne jinej zajímavý nováček, a to je Donald Tusk. Tusk už ve čtvrtek by měl být polským premiérem a přijet za Polsko na Evropskou radu na ten summit. Myslím, že míra racionality tam výrazně vzroste po té, co tam nebude Mateusz Moravěcky, ale bude tam Donald Tusk. Takže uh, Jaroslav Kačenský muž žijící s kočkou, jak jsme tady zdůraznili, tady tu charakterovou vadu tak e, asi jako nedosáhl zabetonování za svojí strany práva, a spravedlnost u moci. Tusk je zpět, to je za nás určitě dobře. A bude tam teda řešit spolu s ostatníma lídrama členských zemí i ten druhý zásadní problém a to je to, jestli má Evropská unie začít s Ukrajinou rozhovory o jejím vstupu do EU. Začít rozhovory v žádném případě neznamená, že se ta země stane zítra členem. Jo, to je na dlouhou dobu, to si zase ne, nená, tady zase řekli jsme, že jako Ukrajina, že to bude strašně těžký, jestli se někdy stane členem Unie. Strašně dlouhý. Zase nám přišly reakce, jsme pesimisti, hodní, rodiní Ukrajinci si zaslouží členství. To je zaslouží, nepochybně, ale, ale je to jako
1: dáváším perspektivu, přeci nedáváším, jim... To, to všichni ví, že je nerealný, aby se během, já nevím, pěti let stále členem. Já myslím, jo. že i během deseti. Tři, během no, deseti, no. Jo, možná během 20, ale no, no. Uh, je to prostě nerealný. Jo, teď je to nerealný a dáváš jim tu perspektivu, určitou naději, že by se to tak v budoucnosti mohlo stát, ale přeci jde o to, že ty, jak vyjednáváš ty jednotlivý kapitoly, tak jako reformuješ tu zemi, aby si splňoval ty evropský standardy. O nic jinýho nejde. Ty prostě pomalou reformuješ těma vyjednáváníma celou tu zemi k lepšímu. Jo? Nám to taky pomohlo zásadně. Všem zemím, který vstupovali do EU, prostě všichni dostanou nějaký právní rámec, který zaručí a je to vidět. Navzdory jako růstu populistů a tak dále. Ten systém je, je pořád ještě stabilný. Jo? A to, to dělá ten legislativní právní rámec, který je prostě kultivovaný. Jo? To je celý.
0: Jo a prostě jako... Na to a EU jsou dvě nejcennější věci, které máme mezinárodně, tak je přece i v našem zájmu, aby země, které tam budou vstupovat, byly na výši toho, jo? aby nerozvrátily tu unii zevnitř. Jo? Stačí nám, myslím Maďarsko, bohatě. Jo? Protože jakmile. Země vstoupí do Evropské unie, tak už páky na ní jsou dramaticky nižší než během těch vstupních rozhovorů. Jo? Takže chtít, aby takhle velká země zítra vstoupila do Evropské unie, je vlastně kontraproduktivní i z našeho pohledu. Nicméně na zahájení těch vstupních rozhovorů je potřeba jednomyslný souhlas všech zemí Unie. Viktor Orbán zatím tvrdí, že uh, ho neudělí. Jo? Moje predikce by asi byla, že odsouhlasí ty prachy. Těch 50 miliard eur a bude nadále blokovat zahájení vstupních rozhovorů, protože ve finále, jestli to zahájení vstupních rozhovorů schválíš teď na samitu v prosinci nebo třeba na dalším v březnu, jo, až takovou roli nehraje. Jo. Samozřejmě, nějak, za získání nějakého politického signálu, nějakou message to vyšle, to jo. Ale co je fakt, je ten, že. Tady to Maďarský veto nelze obejít, prostě jestliže to Maďarsko bude blokovat, Ukrajina se nikdy členem EU nestane, nikdy rozhovor jen začne, ty peníze obejít můžeš, jo, můžou se ty státy bilaterálně domluvit, dáme to jakoby ze svýho, nepůjde to přes evropský rozpočet, ale trvalo by to mnohem díl. Ratifikace doma v parlamentech. Bylo by to na dlouho Ukrajina, ty peníze potřebuje. Dukaj si tychle. představit
1: ratifikaci v Českém parlamentu. To by bylo to by, to by to?
0: finanční pomoci. To by se ukázalo, kdo jo. No, já, já jsem tady citoval ten průzkum veřejného mínění, že dneska nadpoloviční většina Čechů je proti tomu, aby se Ukrajina stala členskou zemí Evropské unie. A teď si představme, že do české poslanské sněmovny přijde nějaký, jako návrh na velkou bilaterální pomoc Ukrajině, to, teda, to, by, to, by jako, to by producenti fake news řetězových e-mailů jako museli pracovat ve dne To by to
1: jednání trvalo asi tři týdny se spacákama.
0: Tyjo, no, myslím, že Tomio Okamura by pronesl. Nejenom, nejenom, nejenom samozřejmě, nejenom. Jo, obávám se, i co by udělalo hnutí. Ano, jo, upřímně, tím, jak se blížejí volby do Evropského parlamentu, je tady další předvolební kampaň, no, to by... Bychom, takže zaplať Pámu, že to jde jako trošku po tajmu, nebo ne po tajmu, jo, ale není na to tak nasvíceno v rámci e, společní evropské pomoci, než bychom to schvalovali každý sám za sebe. Jako to dělají Američani v tom kongresu a vidíme, jak, jak tady Michal připomínal, co to dělá v Americe, jo, tady ta pomoc Ukrajině.
1: No. Myslím si, že tam je to teď. teď je to tam uh, jako hodně součástí té no debat, debaty. Je to obětí debaty, která je mnohem širší. Jo? A, a třeba ta emigrace je mnohem větší téma uh, než, než Ukrajina. Ale prostě Ukrajina spadla tady do toho jako poměřování sil mezi demokratama a republikánama uh, před blížícíma se volbama. No? Tak to je prostě komplikovaná věc. A, a já si myslím, že to jako nedopadne dobře malá drobná predikce, že takhle nějaká pomoc vždycky bude, ať už tam bude se Joe Biden nebo nebo Donald Trump, ten ten deep state, prostě ta administrativa je tak zajetá, že že já bych nečekal nějaký velký velký ty, ale že nějaká míra nejistoty, míra nějakého váhání a tak jenom poroste, to si myslím, že je jako to procentní pravděpodobnost.
0: No. Jo, podle nějakého průzkumu posledního, teď nevím, jestli je to 46, 47, 48, tak nějak procent američanů řeklo, že Spojení státy podporují Ukrajinu až moc. Jo, to už je skoro nadpoloviční většina. A teď si vemte, že proto, aby Ukrajina uspěla, by naopak potřebovala ještě větší pomoc. Tak s jakou pravděpodobností se to stane, že dostane tu mnohem větší pomoc, než potřebuje, když to veřejné mínění se posouvá takhle i v Americe. Tam je je
1: vidět hodně u války v Gaze, jak je nastavené to mínění uvnitř těch stran, tak demokrati tam je jako podpora Izraele výrazně menší než než u republikánů, ale u republikánů je to třeba 70%, jako hodně, to je opravdu hodně na jakýkoliv světový poměry a u té Ukrajiny takové jasný čísla nejsou. Jo? Ani, ani, v, ani u demokratů, ani, ani jo, u republikánů. Byly vysoké, no. samozřejmě, byli ale vysoký. padá to
0: ta podpora vys, u nás. Padá ještě u nás mnohem víc, jak jsme Znáši. řekli, než u nás. Třeba u nás
1: padá států. jedna z nejrychleji
0: padajících podpory je u nás. Přesně
1: tak, přesně tak. A, řekl... Polsku to je stejný, mimochodem. Jo? Polsko mm-hmm. taky padá, přestože přijalo hromady uprchlíků, byť poměr, poměrně mín než my. Ale uh, jako padá to, no. No. padá
0: to. A řekli jsme tady, že pro schválení finanční pomoci a zahájení rozhovorů o vstupu do EU je potřeba jednomyslnost. To je jako příležitost pro to malinko vysvětlit. Evropská rada, ten summit, vlastně nejdůležitější instituce v rámci Evropské unie, to jsou to ty premiéři, případně prezidenti, kteří určují ten směr, přijímají ty zásadní strategické rozhodnutí a v drtivé většině případů rozhodují jednomyslně. Jo, výjimkou je třeba jmenování nového předsedy Evropské komise, tam, tam není jednomyslnost, Pamatuju si, že když v roce 2014 Jean-Claude Juncker se stal předsedou Evropské komise, tak proti tomu na tom samitu hlasoval Viktor Orbán a David Cameron, tehdejší britský premiér, ale tam jednomyslnost nebyla, ale jinak v drtivých většině případů Evropská rada rozhodnuje jednomyslně. Jo? Tak kde je ten diktát Bruselu, jo? že nám diktuje Green Deal? Andrej Babiš ho podpořil samozřejmě na Evropský radě jménem Česka. Jo? Dvakrát. 2019, Andrej Babiš 2019, nema... to, <laughs> Když jsem jako... ho teď
1: naposledy potkal, tak mi
0: náš díl tady, první díl bruselského diktátu hodně vytknul, bych řekl. Jo, 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 to je. <laughs> Můžu potvrdit, že Michal Půr není oblíbencem Andreje Babišem, ne, protože ho rozumím. považuje za součást polistopadového kartelu Andrej Babiš Michala. Teda. A přesto jako mi jistí lidé na Twitteru píšou, proč dělám podcast s tím Babišovcem Půrem. Jo. Což je
1: vtipný, Od mě fakt jako nemá rád. Jo. A teď, jsem ho potkal někdy dva týdny zpátky, tak, tak za mnou přišel, křičel něco o vládních lobbystech a, a nevím co a říkal, byl výborný, říkal, reagoval na bruselský diktát jo, a říkal, no tak neposlouchejte toho Hanča, neposlouchejte toho Hanče, prostě to, je, to jsou úplný nesmysly a bylo vidět,
0: že reaguje na to, co... Na ten náš co, díl s Markem na, Hančem. Na, na ten náš díl a bylo to vtipný. No. Jo, jo, mě, mě vyhodil jednou z vládního letadla asi den před plánovanou cestou, by <laughs> jsem napsal něco, co se mu nelíbilo, no, takže jako nejsme neplatí nás Andrej Babiš, jo. Ale ale uh, Michal jako se mimo jiné proslavil svým lobbingem u autorských směrnic, jak se jmenuje, zákon autorská, autorská informa, směrnice. No. S tím v mým, jako já jsem absolutní digitální a technický analfabet, takže v mých očích s tím velmi souvisí umělá inteligence, nevím, jestli se to tak dá říct nebo ne, ale... Souvisí. Státy EU a Evropský parlament se dohodli na aktu o umělé inteligenci. Takzvaným trialogu. Takzvaným což je přesně vysvětlíme. Evropská komise něco navrhne, většinou protože ji k tomu vyzvali, buď členský státy nebo Evropský parlament, ona to navrhne. A to se stane realitou, ten návrh se schválí, jen když ho podpoří členské státy, Evropský parlament, a pak se musí shodnout ještě na společné pozici, jako kdyby poslanecká sněmovna a Senát se museli shodnout na jednotným znění nějakého zákona, než bude přijat. Přitom, jak víme, u nás poslanecká sněmovna může Senát přehlasovat. Tady to nejde, jsou to jako kdyby dvě komory, které se musí domluvit na jednotném znění v rámci tzv. trialogu 3, protože tam sedí ještě ta Evropská komise. A z trialogu vypadlo jednotný znění aktu o umělé inteligenci, který ty si sledoval, asi viď? Sledoval a teď jako
1: kde začít. Jo? Ten, ten akt sklidil, zase když, když to budu měřit sociálníma sítěma, jo? což je dneska věc, kterou samozřejmě řeší všichni, tak sklidil velkou kritiku, když Thierry Breton, uh, Eurokomisař, zveřejnil, viděl z ten graf? Ne, ne. Jo, koláčový graf, že jako obrovský úspěch, dohodli jsme se na regulaci EU, a teď tam byl kolá, uh, AI, AI, a teď tam byl obrovský koláčový graf, kde byla modrá barva a oranžová tam nebyla. A ve vysvětlivkách bylo EU modrá a oranžová zbytek, jako others. Jo.
0: Jako zbytek světa. Zbytek
1: světa. A bylo, chtěl jako se pochlubit, že EU je první, první kontinent, který má regulaci umělý inteligence, jakože to je velký úspěch. Samozřejmě připstal, na to dostal poměrně šitstor, řada těch uživatelů i technologických zejména se na něj vrhla, že není čím se chlubit. Jo, tak já jsem si samozřejmě zjišťoval, jak to je, sledoval se mi to vyjednávání, bylo strašně dlouhý, mimochodem. Mm. No, to bylo, úplně, bylo hodin. 630 hodin, jako non-stop. Je vidět, že to je složitá věc. Dva pohledy. Jeden z nich, ta... Regulace není zase nějak extra daleko sáhlá. Jo? Když někdo říká, že to úplně jako zbrzdí vývoj v EU, tak to si úplně, úplně si to nemyslím. Jo? Protože co stanovuje, stanovuje, ty jednotlivé modely umělé inteligence dělí do čtyřech skupin. Nepřijatelný riziko, vysoký riziko, střední riziko, nízký riziko. Abych to jako zjednodušil, tak to nepřijatelný riziko je něco, co je jako se vymyká, Proti té humanitě, proti prostě, proti lidem, nic takového zatím není. Jo, žádná taková technologie momentálně neexistuje. A pak jsou tam ty nižší rizika. Tak takový ten Chat GPT, co každý z nás používá, ho používá docela hodně, na, na různé věci formulační, tak ten, ten je ve středním riziku. Jo? spolu s těma dalšíma modelami, které jsou víceméně jako pokročilý jazykový modely, nebo no už jsou jako hodně vyvinutý, Je tam pak část těch modelů, které podléhají schválení, což je, to, máš to vysoké riziko, což je self, jak se to jmenuje česky, ty auta, co sami řídí. No. Jo? Tak to je třeba... Typický model, který musí jako, který vyžaduje schválení regulačních orgánů, bez toho nemůžeš ho uvést na trh jo, a tím dáváš nějaký dohle, to už funguje dneska, víceméně. Jo. V Tesle, když jsi měl ten pokročilý model toho samovolného řízení nebo automatického řízení, A musí ho používat, vím z vlastní zkušenosti. No a jednoho dne přišla Evropská unie a řekla, ne, 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 to není zregulovaný, tak musíte změnit ten model tak, aby nebyl tak pokročený a vyplaty funkce. A to se stalo, v tom autě se jí to promítlo, už nemůžeš to vlastně používat dneska, jo, protože Tesla to nemá, nemá tady povolený. A v Evropě, v Americe můžeš jezdit, nemusíš ani držet volant a
0: tak dále. Jo. A ano, to, to vysvětli, tam ten důvod byl vlastně jakoby... Důvod
1: je ten, že ty nevidíš z toho modu. <laughs> no, no jasně,
0: ty nevíš a to ta
1: regulace mění, jo. ta regulace říká, když trénujete ten model umělé inteligence, tak nám musíte ukázat, na čem ho trénujete a jak ho trénujete. Ty vlastně musíš přesně vidět, jestli si, co udělá to auto, když bude přecházet nevím, důchodce a malý dítě. Jo? Koho si vybere, koho srazí, když nebude mít jinou možnost. A vlastně ty musíš odhalit fungování toho modelu pro ten regulační orgán, aby mohl... Vydat nějaký svůj souhlas s tím, že to smíš uvést na trh. Tak tohle je typově jako ta transparentnost toho, na čem je ta umělá inteligence trénovaná, takzvaně trénovaná, tak, tak to jako musíš zveřejnit, nebo to musíš předat těm regulačním orgánům. Je tam face recognition, tam byl velký to, když tak řekneš hmm. ty, a tam byl velký tlak na to, aby, aby byla vůbec jako rozpoznávání obličejů úplně zakázaný v aplikacích umělé inteligence což nakonec neprošlo, nakonec prošlo, že to může existovat v případě zpravodajských bezpečnostních vojenských vojenských nějakých výjimek, takže víceméně to zůstává stejný, tak jak jak to dneska je, plus ho teda nemůžeš takových běžných komerčních aplikacích face recognition live používat, nebudeš moc to používat, až se to schválí. A tomu se dostanou jenom, jenom, jenom pár poznámek, samozřejmě, to je jedna ta věc. Ta regulace není nějak rozsáhla, asi každý k ní bude muset každý ten kontinent čas světa, časem k ní asi nějak dojde. A problém je v tom, že to, co jsem teď vyjmenoval, klade nějaký nároky na administrativu, na, na představuje to byrokratickou zátěž. Jo? Což samozřejmě pro ty startupy uh, je mnohem náročnější než pro ty velké firmy. Proto taky velké firmy, jako ty fakt giganti, jsou s tou regulací v pohodě. Po to není problém, oni tohle dělají furt, mají ty lobbysty, mají ty, mají ty, ty lidi, kteří běhají po institucích, vyřizují papíry, povolení, komunikují s těma úřadama a tak dále, zatímco ty startupy tohle nemají. Tudíž ten startup, když bude chtít rozvíjet nějaký model AI v Evropě, No, v Evropské unii, tak bude podlíhat poměrně velký jako administrativní zátěž jenom pro to, aby přesně vysvětlil, nad čem je trénovaný. Bude muset komunikovat s těmi a tak dále. dále. Což samozřejmě je nějakou brzdo. Podle
0: tebe, že třeba já nevím, chytrý kluci někde pácnu, z Bystřice v moravskosleském kraji vymyslejí nějaký sofistikovaný megastartup a radši to jít udělat do spolejných to, to se děje,
1: to se děje. Hmm. Evropská unie z hlediska investic do umělé inteligence nestojí za řeč světových. Jo? A e, není důvod, proč bys ho měl vyvíjet tady, a zvlášť po té regulaci, jako startup, jo? velká firma si, no, ale jako startup není důvod, proč bys ho měl vyvíjet tady a ne ve Spojených státech. Ve Spojených státech není to tak, že není nic, tam jsou guidelines, ale nejsou, nejsou jako jak se to říká, legally právně binding, závazný. právně závazný. Jo? Hmm. V Číně naopak, je si regulace jako vždycky mnohem větší než v Evropě, takže tam je to skoro všechno zakázané, včetně GPT a jenom to, co nějak spravuje stát. Tak je povolený. Typově face recognition hmm. tam je jako v takové úrovni, že to si tady nedovedu představit.
0: Jo, tam, tam byl spor mezi členskými státy a Evropským parlamentem a jak jsme tady vysvětlovali, vlastně ten návrh začne platit jenom, když se jak státy, tak europoslanci shodnou na jednotném znění, kdy členské státy chtěly umožnit tu face recognition, technologii rozpoznávání obličeje v nějakých jako velmi, velmi limitovaných případech, jako třeba. Teroristický útok, a někde došlo k teristickým útoku a máte podezření, že prostě teroristi dál běhají po městě, no tak zapnete tu Face Recognition, nebo ztratí se dítě třeba. Jo? Úno, nebo únos, nebo z nebo jako pohřešování dítěte. A Evropský parlament přijal vlastně velmi striktní pozici, že za žádných okolností live živě ta face recognition nesmí být, že jedině zpětně ze záznamu s povolením soudu. Jo, tak na to já jsem si říkal, jako pro boha, mě se někde jako na vánočních trzích mě někdo unese dítě a teď jako, my máme dostupnou, dostupnou technologii, která by ho mohla pomoct najít a jako, my ji nevyužijeme, je to přijde šílený, jo, úplně šílený. Jo. A, a teď oni, tak jsem se ptal jednoho toho europoslance z Pirátské strany, Marcela Kolaj, zdravíme, slyšeli jsme, že nás poslouchá, jako co je na tom špatného, že demokratický stát, my přece nejsme Čína, jo, že demokratický stát někde zapne na omezenou dobu v, záj- v tady tomhle vyšším zájmu tohleto, že třeba nevím, a Mělníků, my jsme z Mělníka s, s Michalem, se tohle stane a on řekl, no ale to nikdy nevíte, jestli ty úřady to nezapnou v celém středočeském kraji, jo. Tak to mi přijde jako paranoidní, jsme sakra demokratická země, jo? Ne, nejsme no, ale
1: Čína. No a prošlo tam teda, prošla
0: pozice členských států, prošla to je velmi pozice omezený států, takže živý používání.
1: Přesně tak, takže budeš to moc použít na ten případ, o kterém si mluvil, ale je tam je tam pravidlo, že ona nesmí řadit, aby to je ten, typicky ten čínský příklad. Jo? Ona nesmí rozřazovat lidi do kategorií hmm. uh, podle barvy že a tak dále a tak dále. Jako nesmí vytvářet ty
0: jakoby třídy, jo? Ty, ty kasty jednotlivých lidí a řadit je, uh, to nesmí. Jo. V Číně je to samozřejmě šílený. Jo? Ty jsi tam byl, že jsi mi to popisoval, jo. že tam jdeš přes přechod. Ne? Ono to, byl vidí, Karel, že jdeš, to byl Karel, to byl Karel já jsem, Když
1: jsem tam byl, já tak to ještě nebylo jo, takhle. Jo, takhle ale, ale že
0: jdeš přes přechod na červenou a ono, on, ty to vyhmáte a máš za to trestné body, ne Nebo v to no, že je to
1: vyhmátne, ale on říkal, že, že přecházel na červenou a objevil se na těch letkových billboardech najednou jeho jako tvář hmm, hmm, a jako běžte za ním v ostatní a vysvětlili, že takhle to nejde, jak se kolem něj se běhli čín a zašli mu vysvětlovat, že se jako nechová přesně, přesně podle pravidel, což já jsem tam tohle, já tam byl těsně předtím, než se tenhle ten systém zaváděl nebo rozjížděl, ale nevím, já jsem k tomu docela skeptický, na druhou stranu, Evropa už všechno ztratila ve vývoji umělé inteligence. Ta je jako totálně na chvostu. tady si myslím, že tohle nebude,
0: nebude nějaký jako výrazný předěl. Jo, jo takže nehodno, jako podle tebe, teda, říkám, no, já tomu to jako zbytečný.
1: Hodno hodnotím to jako zbytečný. Tu regulaci, teda. Hodnotím tu regulaci jako zbytečnou teď. Teď. Jo. Hmm. Že ten svět k ní dospěje, není vůbec pochyb, protože skutečně ty modely se můžou vymknout. Rukou. Jsou tam e, dobré věci, jako vyloženě, které považuji za jako velmi dobrou věc z hlediska mediálního. Jo, teď se bavím o médiích, je že vlastně veškerý content nebo obsah generovaný umělou inteligencí musí být označený jako generovaný umělou inteligencí. Což mi přijde jako fér. Jo. Jo? I jako férová hra, když budeme v našem biznisu se čtenářem, posluchačem a tak dále, myslím si, že to je OK a trochu to jako pomáhá tomu kreativnímu průmyslu se držet na výši, protože vždycky ten AI zatím, jo, ještě možná několik let, bude trošku jako branej jako něco, co není jako úplně OK, nemá to takovou kvalitu. Jo.
0: A samozřejmě to, že, to, že jako... Nějaká regulace je nutná. Ne, to je jasné, že viděli jsme třeba, co se stalo na Slovensku během voleb, kdy byl vlastně fake umělou inteligencí stvořen jako rozhovor, který se nikdy nestal mezi nějakou novinářkou a lídrem progresivního Slovenska. Jo, co Ale ty... mimochodem,
1: tyhle nástroje, o kterých ty mluvíš, což jsou jako videonástroje a obrazoví generátory, což je ten Mid Journey a a dalí, což je zase nástroj, který vyvíjí Open AI, která vyvíjí ten GPT, tak tyto ty nástroje, obrazoví generátory, jsou hodnocené z hlediska regulace jako low risk, jako s
0: nízkým rizikem, mm-hmm. takže není no, to jako jednoduché. Jak by asi o aktu o umělé inteligenci v Evropském parlamentu hlasoval Miroslav Kalousek? <laughs> já to uvidíme. <laughs> byl by ne? proti.
1: Jo? já nevím, asi nevím, asi nevím, jak by hlasoval. On někdy u něj nevíš, jako úplně přesně. Mm, myslím si, že často. Jo, myslím si, že se kolem toho dělá velký humbůk a on by ho asi dělat, jako nepotřeboval. Tak by se zdržel třeba.
0: Mm, tak jo? mluvíme o tom, protože tenhle týden by se mělo vlastně rozhodnout nebo vedení 14. Top 09, jo, 14. 9 To se dá výkonný výbor top 09. Výkonný výbor by měl teda rozhodnout, jestli bude na kandidátce. Miroslav Kalousek, Tak co tvoje zákulisní informace. Vím, že jsme říkal před natáčením, než jsme sem šli, že si se bavil s jedním, abych tak řekl, velmi relevantním aktérem. Tak jo, je to jo, dopadnout... jo, jo, jo. Uh, a teď,
1: o co se hraje? Jo? Se, hraje se nejenom o Miroslava Kalouska na kandidátce do Evropského parlamentu, což je asi ten primární spouštěč, ale hraje se i o budoucnost TOP a budoucnost Markéty Pekarový, Adamové vůbec politickou budoucnost, která je teď jako nejistá, jo? pokud bych to řekl diplomaticky. Tak, uh, slyšeli jsme Petra Fialu, neobvykle silný vyjádření na jeho poměry minulý týden na primě v rozhovoru s Terezi Tománkovou říkal, že Miroslav se v žádném případě nesmí být na kandidáce koalice spolu, což je zajímavý, silný vyjádření, jo? víme, že to tak je, proč je to důležitý a lidi to často nechápou? Proč se vlastně tohle děje? Děje se to proto, že když se sestavovala koalice spolu, tak Markéta Pekarová, Adamová, Marián Jurečka a Petr Fiala uzavřeli dohodu, že některý lidi nebudou na těch kandidátkách. A to jsou lidi, který by ze zadních pozic mohli přeskočit ty, kteří jsou navolený nebo dosazený do těch předních pozic. Jmenovitě. TOP 09 se zavázala, že tam nebude Miroslav Kahlusek. Uvidíme, jak to bude s Jiřím pospíšilem. Ale že, že tam nebude Miroslav Kalousek. A Marian Urečka se zavázal, že tam nebude Pavel Fischer. Jo, to, lidi, kteří by mohli skočit někoho z trojice Aleksandr Vondra, tam asi těžko, ale Veronika Vrecionová určitě Luděk Niedermeyer, myslím tam je Ondřej je mm. na čtyrce, na pětce, teď si přesně na, pátu, na pětce ty Přesně. By, no. Hraje se opozice, myslím, že si, že 6 a 10, v případě TOP 09. A, a od ty pozice usiluje Miroslav Kalousek Jiří Pospíšil usiloval dlouho Marek Ženíšek, ale Marek Ženíšek uvidíme, ten dostal strašně málo hlasů na sněmu TOP 09. Miroslav Kalousek má nepochybně podporu některých velkých organizací TOP 09, jako třeba i ta pražská, kterou vede Jiří Pospíšil, a na té výkonné radě se bude hlasovat v tom vedení strany, koho tam pustí. Já si furt myslím, Predikce, jo? Já si myslím, že Markéta Pekarová je tak pravděpodobně 70 70 k 30, že to ustojí, že bude to pro ní komplikovaný, bude to jako, že ho zavetuje teda, že ho, že rada, že, 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 že ta výkonná nebude. rada neschválí. Miroslava Kalouska ani ho pospíšila. A, a nebo to skončí nějakým jako kompromisem, ale nemyslím si, jo? že ho vlastně zavetuje, odsoudí a teď se jako všichni na sebe nakýdají špín, bude to moc hezká podívaná a tím pádem Markéta Pekarova zůstane k ní strany. Samozřejmě se nedá vyloučit, existuje určitá pravděpodobnost, že ta podpora Miroslava Kalouska v zákulisí je tak velká a já vím o některých jako postavách, necháme se překvapit, jestli nakonec budou mít ty koule, koule vystoupit veřejně, který zvažují jeho podporu. A to je z toho výkonného výboru, výboru TOP 09. Jo, nechci tady spekulovat, jaké jsou to jména, ale… Ale, ale jsou to všechno existují. muži
0: teda. Když jdou, jo, 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 jo Markéta pekarová no. to fakt není, ale… Jo, tam, tam jiná žena není je, jo, v tom Je, je, dobu. je, tam jo? je místo předsedkyně TOP 09, okay, jejíž okay. jméno, teďka nová,
1: mladá, jo, jejíž jo, jméno mi úspěšně jo. vypadlo, ale… Uh, je tam Helena Langšádlová, ne? Hmm. Takže uh, vím, ale že někteří prostě zvažují, že by Miroslava Klauska podpořili a nechali ho prohlasovat na tu kandidátku. A teď, kdyby se to stalo, tak údajně, tak je těžko představitelný, že by Markéta Pekarová mohla zůstat předsedkyní top 09, to by bylo jako hmm. její totální prohra. Nedodržela slovo, který dala Petru Ifialovi, Marianu Jurečkovi, mimo jiné. Pro ní by to mělo dramatické politické následky. A teď, co by se stalo? Co by se stalo, kdyby se vlastně stopka shodla, že chce Miroslava Kalouska na kandidáce spolu? Logicky by se s tím buď Petr Fiala spolu musel smířit, což dle jeho slov tak nevypadá. A já si myslím, že v takovou chvíli by se asi rozpadla kandidátka koalice spolu. Což znamená, že je tady ten moment, že by mohla vzniknout samostatná kandidátka top 09 s Miroslavem Kalouskem v čele. Hmm. To by byla silná kandidátka, která by si myslím spolu hodně, hodně zavařila. A to si, ale myslím, že je scénář, který je méně pravděpodobný. Jo? Jo. Pořád si myslím, že je to pravdě. Ale vzniká nám tady situace, kdy i Miroslav Kalousek, jestli prohraje v úvozovkách, prohraje podle mě, pro něj už není žádná prohra. Jo? On vyhra... Ta jeho hra, tak jak je rozehraná, je vítězná, tak jako tak. Jo, jo, z mělo, jeho sobeckého pohledu. Z jeho, z jeho pohledu, ne... a to není jenom z jeho pohledu. Jo. Taková je politika. No. On má dost spojenců a je tady poptávka po nové straně, je tady poptávka po nějaký kompetenci. Tohle je ten moment, a Miroslav Kalousek už to v minulosti ukázal, když vznikala TOP 09, kdy se může trhnout. A může se postavit na vlastní nohy. On se chce zjevně vrátit do politiky, a to do národní politiky. Takže uvidí to, je extrémně zajímavý. 14. 12. Hmm. TOPka bude to, bude to strašně zajímavý. Uh, myslím si, že je škoda, že nedošlo k žádnému jednání uh, ve spolu, protože Miroslav Kalousek si myslím, že by byl velkou posilou té kandidátky.
0: Ty jo, posil. No, jako by za... z, z hlediska hlasů, z hlediska hlasů
1: a výsledku Aj, volebního, který jde určitě, nakonec ne. na první místě, by byl v obrovskou posilou. A stejně jako on i Jiří Pospíšil vždycky nosí hlasy. Jsou to prostě lidi, kteří nosí hlasy. Uh, už jsem tady říkal, když se podíváš na ten průzkum, myslím si, že vyšel v echu Miroslav Kalousek největší preference jednoznačně. Byl těch úplně někde jako v troskách, prostě někde dole. A to je jako trojka kandidátky, jo. což je samozřejmě velký deficit pro tu kandidátku.
0: Jo, za mě jako by přines hlasy, jo, ale Ježíš jako Miroslava Kalouska se stal vtipný glosátor na Twitteru, bavící se podrážením mnoh vlastní straně no, a vlastní koalici, no. Ne, a ho nepodceňuji já ho spíš jako odsuzuju, tohle jeho chování. Jo. Myslím, tak chce si, že... se vrátit
1: do politiky. Chce se vrátit politiky. do
0: politiky, ale jako je vidět, že jeho jediným programem je Miroslav Kalousek. No. To... to
1: si nejsem jistý. Jo. Ta, ta koalice obecně je v nějaké jako blbý situaci. Viděl si asi včerejší Kantar, to je, hmm. to je prostě masakr. A on to chce změnit, to je podle mě jako jediná jeho motivace, kdy to chce, on se chce vrátit. Má podle mě pocit, že má stále co nabídnout, určitě má. A je to by bytosn... to je opravdu jako politik, byl vždycky, jo, že hraje tvrdě, tak to jsme viděli mnohokrát, že, že někdy hra je možná na hraně jako přípustního, tisíckrát jsme to viděli, ale spíše zajímavý, že se mu nikdo vlastně nedokáže postavit. Jo, jo, jako jo, vidíš, že Markéta Pekarová jako vlastně, ačkoliv se tváří, že je silná, tak je strašně slabá. Jo, to, jako do budoucna pro ní tahle situace, ať dopadne tak nebo tak, bude mít dramaticky jako špatný politický následky.
0: Jo, jo jako, je to tak, On, tohle to, Miroslavu Kauskovi je tohle umožněno ostatníma, jo? člověk, který jasně, když jasně. byl ministr financí, tak Česká republika jako jediná země ve střední Evropě zažila dvojitou recesi kvůli jeho úplně zbabraný rozpočtový politice a přesto on je dneska považován tady za velmi kompetentního ekonoma, jako nemá ekonomický vzdělání, jak víme, to je prostě vysvědčení ostatních politických elit, jo. Kdyby, kdyby tady byla kvalitní nabídka, tak není poptávka po Miroslavu Kalouskovi. No, tak zase byl... asi o něm promluvil lé... já. bych bych byl šál. mnohem,
1: mnohem jako pozitivnější, ale uh, to jsou to tou dvojitou recesí, to vidíme, jo, prostě Česko... Má k tomu jako země sklony, kdy, když se nedaří, tak pořádně a když se daří, tak taky pořádně. Takže to prostě ty výkyvy jsou trošku dramatičtější, ale uh, mě vadí jiná věc. Tady, jako není, uh, jako tady chybí ta politická práce těch lidí, kteří už jsou ve vládě, kdy, když máš takový kritika silnýho, tak s ním máš nějak pracovat jo? a nějak se ho snažit eliminovat, k němu dát nějakou funkci, ministerskou něco a vtáhnout ho do hry, aby, aby tě tohle neohrožovalo. A to se tady vůbec neděje, tady je to jako sekta, která sice drží při sobě, ale ne, už ztratila úplně kontakt s realitou. Jo? A jako teď Miroslav Kalousek vlastně nahlas říká, hele kuci, já se jako dohodnu s vám. Vždyť to je jako jasný, tak mě dejte tady něco, já se vrátím do politiky, já jsem v pohodě a všichni si pomůžem. A tady jako to, se tohle neděje, já si pamatuju, Mirek Topolánek to vždycky říká, Karel Randák pamatuje si bývalý šéf civilní rozvědky. Vlastně vláda ho vyhodila, nedala mu žádnou funkci. Jak to skončilo? Fotkama z Monte Argentaria, hmm. za kterýma stál Karel Randák. Víš, to je vlastně stejný. Když někoho odkopneš, nic mu nedabíneš, tak se ti to jednoho nemůže ošklivě vrátit. Jo, jo?
0: Tohle, to, co ty popisuješ, přesně vystih někdejší americký prezident Lyndon Johnson, když takhle mluvil o svých kriticích, že mu vyčítali, proč se nezbavíte tohodle, proč se nezbavíte tohodle a on říkal... Já chci, aby byl u nás ve stanu a močil ven, než aby byl venku a močil nám dostanu. No, a teď Miroslav Kausek močí do stanu. Je ve stanu. 09, a přesně, ve stanu. No. Ale jako
1: není. T... On říká jasně, co chce. Hmm, hmm. A S tím se má pracovat. A ne, pracovat se s tím musíme zničit. Co bys dal Miroslavu
0: Kausku? Kdybys byl Markéta Pekarová, Adamová nebo Petr Fiala, co bys mu dal za funkci, aby nemočil dostanu?
1: Dal bych ho na tu kandidátku.
0: Jo. Hm. No, ale Dal je... bych ho na
1: tu kandidátku. Hele, Lu- Luďka Niedermayera nepotřebuješ mi v Evropského parlamentu a všichni oh. si odechnou, když tam nebude. Jo, kdo
0: všechno, dostal nejvíc preferenčních hlasů před no, Dobrý, ale lety. Před, před
1: čtyřma lety byla, byla doba, kdy uh, tady panovalo nějaký, jako řekněme, optimističtější vyhlídky. Ty teď nepanují. Je tady nějaký jaká jakási jako protireakce proti tomu, co se děje, a ta samozřejmě bude stát lidi jako je Luděk Nýdermér hlasí. Jo, třeba se pletu, třeba se pletu, nevím. Ale Luděk Niedermayer by byl fantastický kandidát na kandidáce stanu, na kandidáce pirátu a tak dále. Ale on je na kandidáce spolu, to víš sám, jako vlastně takový, taková kuriozita. Tam takový lidi nejsou. Jo?
0: No, a je tam, že jo, tak ODS jo. a KDU no, jsou jesmě. mnohem konzervatní. Aleksandr Vondra
1: a Luděk Niedermayer je jako, chápeš, to je, nechci teď popisovat, jak, jak vzdálený jsou si viděním světa. Totálně.
0: Jo, jo. Tak v evropský, z hlediska evropský kandidátky by dávala smysl kandidatura top 09 a stanu, jo? že ne. Jan Farský, Luděk Niedermayer, Danušen Rudová k sobě mají Myšlenkovi mnohem blíž než uh, Alexandr Vondra a Veronika Brecionová. Já nemyslím, že bych Ludkovi
1: Niedermayerovi bral jeho názory, jako, že mě sice iritují, ale, <laughs> ale, ale má na ně plný právo. Nicméně on jako je na špatný kandidáce.
0: Víš? No já spíš myslím, že je špatně, že vznikla kandidátka spolu ne? Nebo, Do nebo, no. nebo jo, no. ale se to jo, tohle to to pohled. Kdyby jo. byla kandidátka top
1: 0.9, dávala by asi větší smysl. Dneska, když budeš chtít být liberální volič a budeš chtít volit někoho, kdo má zhruba stejný vidění jako lidé kníder, tak máš na výběr
0: Piráty. Jo, To jsme tady říkali, že to samozřejmě Drméra může poškodit to, že se jo. asociuje. A
1: když jsi no. konzervativec, tak koho si můžeš vybrat?
0: Nikoho, no. Jo. když, když jsi jako <laughs> chceš volit, volit SPD, jo? Můžeš může může volit Petra může.
1: Macha, jo? který je jo, jo, jo. řádně konzervativní. S Petrem
0: Macha mám dobrou historku, že on byl europoslanec už jednou, že jo, v letech 2014, už nevím, kolik, protože. Rezignoval předčasně 2,18 nebo tak něco, když byl šéf svobodných pak rezignoval a. Když už byl rok europoslanec, tak já jsem byl tehdy zpravodaj Českého rozhlasu v Bruselu a chtěli jsme ho na radiožurnál do nějakého pořadu a studio rozhlasové jsme měli, tam se to může pronajímat v budově Rady Evropské unie, tehdy palác Justus Lipsius. Přímo naproti přes ulici je Evropská komise a Evropský parlament, kde on teda seděl v Bruselu, protože parlament má sídlo jak ve Štrasburku, tak v Bruselu, je na dohled vlastně od Justus Lipsius. Kolik to je? 600 metrů toho, nebo a já jsem mu volal, dobrý den, pane europoslanče, mohl byste na radiožurnál do pořadu, nevím, 20 minut radiožurnálu, jasně rád, tak mohl byste přijít do studia, je v budobě rady Evropské unie Justus Lipsius. Jo, já nevím, kde to je. Říkám, no je to naproti Evropské komisi. no to já taky nevím, kde je. Jo. Fakt, jo. Hmm. Takže ten člověk už byl rok <laughs> europoslanec a nevěděl, kde jsou dvě klíčové evropské instituce. Proč o tom mluvím? To přece jako ilustruje, jaký reálný vliv tam ten člověk měl. Jako... No, žádný, ale uh, tak to
1: víme, to, to, jako ty současné poslanci z které nejsou jo. No,
0: no, no tak samozřejmě. Ale
1: uh, tam myslím si, že bude mít v zádech asi Ivana Davida, když mm, bude jednička, je, ne? Tak, je, Taky Iván, sluš slušnej t- 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 t-
0: Psychiatr, který potvrzuje pravdivost všech vtipů <laughs> o psychiatrech.
1: Ten ten nějaký nemá hodně rád, hmm. pochodem, jo. Když by mi někdo říkal, že mám blízko k SPD, tak, jako, <sík> tak to tak rozhodně není. Jo. Ale já jsem si dělal rozhovor s Petrem Machem, někdy dva týdny zpátky, možná týden. Je to zdatný řečník. Bude velmi nepříjemný pro zbytek té party a pro konzervativního voliče může mít určitý charisma.
0: Jo, jo, jo on bude předjíždět prava, že jo, ty pravicové strany. Jo. No, takže takže
1: uh, myslím si, že od SPD je vlastně jako výborná volba. Jo, 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 to, je, jo, jo. to je, jako přivedeš někoho, kdo se tváří kompetentně, tak, a byť je, jako třeba není.
0: Kdo si umí jo. třeba u vás tak jak se váže, jo, vypadá prostě slušně no. oblečený. Jo.
1: No a v tuhle chvíli vlastně ta kandidátka spolu ti stojí jako v někde uprostřed, kde vlastně nikdo nechce být, hmm, hmm, hmm. Protože ta politika je vyhrocená. A buď máš liberály nebo konzervativce a oni stojí někde mezi a to podle mě není dobrá sázka. Byť výhoda je, Viděl teďka vyšel nový Eurobarometr, minulý týden, kde ochotají Čechů jít k volbám do Evropského parlamentu je nejnižší Jejnižší v Evropě, Evropský no. unie, myslím, 28% hmm. to bylo.
0: Myslím, že to jako se zvedne, že Andrej Babiš z toho udělá referendum o Fialové vládě, vládě. takže to vyhajpuje a přijde volit asi víc lidí, ale ano, momentálně jsme nejméně připraveni. Připravení jít k volbám ze všech 27 zemí. A tam jsou
1: země, které mají jako 70%. Mm, no, mm, jako mm, velký. Mm, tak si myslím, mm, že ta účast bude velká, bude rekordní, jako se to postupně vždycky, ty rekordy. Každý, ten, každý ty volby jsou vlastně rekordní chodí, čím dál tím víc lidí. A to
0: to Češi, Češi zaostává. No,
1: no hele, hle, to bylo 28%, kdyby to bylo málo, než 35%, tak koalice spolu má furt velkou šanci na úspěch. Tak. Jo. Vlastně z
0: hlediska vládních stran, čím nižší účast, tím lepší myslím, no. Ale to proberem příště, proberem teda jak dopadla, uh, jako, jak dopadla Ukrajina, vlastně můžeme říct, na Evropském summitu, jak dopadl Miroslav Kalousek, jak dopadlo spolu Markéta Pekarová Adamová. Pokud teda ty se dostavíš, že Michal letí se synem do Washingtonu. Je to tak. tak kdyby se náhodou... Zítra
1: tam letí Volodymyr Zelenský, ale letí až po něm. <laughs>
0: <laughs> Voldimír Zelenský připraví půdu pro návštěvu no, 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 Michala Půra ve Washingtonu. No, no, no. můžeme říct. Kdyby náhodou si nestih zpáteční let nebo to mělo spoždění, tak šlo by tě nahradit. Jasný. Tady četem GPT to by šlo. Ne, dáme ne?
1: to přes ten Krásná jo. aplikace.
0: Ale chat na GPT neumí jako mluvit živě, by na mě reagoval, nebo by chtěl, uh, musel by to, musel bys to. By jo, jo, jo. jo. Mm-hmm, mm-hmm. Ale asi
1: by se do mě nevtěl, protože <laughs> mě nezná. Takže <laughs> to by bylo blbý. Musel bys mu Můžeš ty. Mu můžeš napsat, a funguje to dobře, je to vtipný, chovej se jako nevím, konzervativec, názory z 19. století a on ti bude v tomhle stylu odpovídat, Aha, to je v pohodě. To by se mohl někdy vyzkoušet.
0: <laughs> ten, kdo tě nemá v lásce, by řekl, co tam naprogramovat, jako, že aktuálně jsi co, konzervativec, liberál? Já nebo... nic, já jsem jako ve vzduchu právě, v podstatě,
1: oh. politicky. To je hezky řečeno. Já chci kompetenci. Mně je to vlastně jedno, jestli to bude zleva, zprava. Já jsem schopen se smířit s ale jako když to bude někdo, kdo jako ví, co dělá. Jo? Jako já si myslím i o některých překvapivě třeba pirátských europoslancích, že jsou celkem kompetentní.
0: Jo, to já jsem chtěl jo? říct, třeba já jsem tady jednou pochválil Markétu Gregorovou, jako z řadou jejich názorů nesouhlasím, ale jako má je něčím podložený, neplácá ideologické fráze. Jo? Říká to, co si myslí, že je fakt za základě nějakého studia, samostudia, jo? Ne, že trousí tady ideologické poučky. Jo? Takže jako mě, řada mě To je jedno. Politik. Já
1: i asi s Luděkem Niedermayerem, když jsem byl naposledy v parlamentu, jsem si dal kafe, byť naše názory jsou úplně jako na druhým položeném. Až, tak, až no. tak to
0: za mě teda Luděk Niedermayer považuji jako politika, která je kompetentní. Jo?
1: No, no teď to říkám, jo. Za mě jo, takhle. je kompetentní, to měla by pochvala, to, to měla měl měl pochvala tím se, ale já okay. s ním jako v řadě v případů nesouhlasím, ale považuji ho za někoho, kdo je kompetentní. Mm. Jo, mm. Alexandra Vondru a, taky s ním ve všem nesouhlasím a považuji ho za někoho, kdo je kompetentní. Jo. Prostě to já hledám, já nehledám nikoho, kdo tam jako sedí přesně to, co jsi říkal a nevíš, jak trefit do Justus Lipsius. Mm. Chová se navenek, jako by byl kompetentní, ale ze zadu víme, že není. A no, takových je celá řada v Evropském parlamentu. No, no a v Českém Mohli ještě víc. A v Česk... no tak to vůbec nepočítáme,
0: no. to je marný. Takže příští týden probereme, jak dopadly základní uh, děje našich, naší doby, to jsem řekl, upoublbost, no. Prostě to zase probereme. Shrneme to. <laughs> Díky je... moc, že nás posloucháte, sledujete, pište nám, co byste chtěli slyšet, co bychom měli probrat nebo vysvětlit. Uh, mm-hmm. CZ
1: a michael.purzavináš.dataran.cz.
0: Píše se to Datarun, teda. Datarun, ale stalo, mnozí to. Ne... Mnozí, mnozí to pochopili, mnozí to pochopili a píšou a tímto jim děkujeme. Takže díky moc a zachovejte nám přízeň. Ciao. Ciao.